0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo, alla guida Antonino Danna. E diamo subito la linea di nuovo ad Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, Manon dell'Aventura, dell'avventura, ribuongiorno! Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è il garage dell'Alfista. Antonino D'Anna al microfono con voi, cominciamo questa bella puntata nel segno del mattone perché il 23 eh, pomeriggio, sabato prossimo, ci sarà la cerimonia con cui eh, verrà svelato questo monumento dedicato, diciamo questo segno dedicato a quello che fu lo stabilimento del Portello in quel di Milano. Purtroppo io più passo con la vespa davanti a quello che era il portello mh, quando torno dalla radio in eh, Viale Serra e più vedo le ruspe al lavoro e più il cuore naturalmente si dispiace pensando alle pagine di sport che sono state scritte oltre che di lavoro eh, e di ardimento che sono state scritte mh, in quell'angolo di strada e, però d'altronde la vita è così comunque tra poco parleremo con Gian Girovero e del registro italiano Giulia parleremo appunto di questo evento del 23 vi voglio invece leggere l'avevo messa da parte mentre preparavo la rassegna stampa pagina 33 del messaggero di oggi c'è un'intervista a Jean-Philippe Imparateau il CEO dell'Alfa Romeo uno che mi sembra abbia le idee molto 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 chiare in tema di alfismo e la cosa mi fa anche molto piacere eh, jean Imparato vi faccio vedere il responsabile globale del prestigioso marchio illustra i programmi nel 22 la tonale due anni dopo la prima elettrica nel 27 tutta la produzione elettronica alfa futuro di un brand con radici d'eccellenza Torino un ampio e luminoso open space all'interno del centro stile eh, Stellantis eh, sì abbiamo ospiti Federico però poi dopo ti do il numero di telefono sono due li dobbiamo chiamare tra una decina di minuti non ti preoccupare Eh, vedete questo è il bello della diretta perché interloquiamo con la regia diretta vi dicevo Torino un ampio e luminoso open space all'interno del centro stile Stellantis sotto la mole un ambiente nel quale tutti possono parlare con tutti a vantaggio dello spirito di squadra e circolazione delle idee Qui lavora il team, non troppo numeroso, ma giovane, appassionato, fortemente motivato, chiamato a gestire il rilancio all'Alfa Romeo sotto la guida di Jean-Philippe Imparatò. In questa sede abbiamo incontrato il manager francese, che di italiano non ha solo il cognome, ma anche la disinvoltura con cui parla la lingua e la simpatia istintiva affinata nei tre anni trascorsi al vertice della filiale nazionale Citroën, prima di rientrare a Parigi come responsabile mondiale della marca Peugeot. Imparato era reduce dal incontro con i concessionari organizzato per condividere il piano prodotti e il nuovo modello distributivo che entrerà in vigore dal 23. Quali sono i cardini del rilancio? Risposta ad aprile in occasione del lancio della Giulia GTA avevo detto che il nostro primo obiettivo era quello di tornare a una contribuzione positiva al gruppo perché è presupposto indispensabile per immaginare un futuro. Il secondo pilastro è il piano prodotto al quale stiamo lavorando. Avete già visto i primi risultati? Certamente, visto che nel primo semestre la contribuzione di Alfa Romeo e Stellantis è stata positiva, grazie a questo elemento per noi fondamentale ho potuto anche far validare da Carlos Tavares, dal Comitato Esecutivo Globale e dal Board la visione Alfa Romeo per i prossimi dieci anni che avevamo presentato a Carlos in settembre a Balocco. Quali sono i punti salienti della visione? Apriamo bene le orecchie. Diciamo. Uh, che si divide in due fasi quella fino al 25 è già certa e bloccata col piano prodotto approvato e finanziato per quanto riguarda uh, per quanto riguarda il periodo dal 26 al 30 lo definirò nei dettagli nel 22 perché non abbiamo ancora la certezza di quale potrà essere lo scenario nella seconda metà del decennio e non voglio rischiare una strategia zig zag che cambia tutti i mesi come si articola il piano? Nel periodo già approvato abbia, avremo cinque novità, in media una all'anno. Le ho anticipate ai concessionari impegnandomi a presentargli la novità di quello successivo, eh, ogni anno la novità di quello successivo, a cominciare dalla tonale in arriva a giugno del 22. Ho sincronizzato un incontro con l'amico e vicino di casa Luca Napolitano, capo del brand Lancia, che a sua volta di novità ne ha annunciate tre. Ciò significa otto modelli nei prossimi 5-6 anni per il ramo italiano del Premium Cluster del gruppo, che comprende anche DS, evitando con cura sovrapposizioni e con una prospettiva triplicare le vendite, ovviamente gradita dai dealer. E il processo di elettrificazione? Ho fatto notare che è un processo inevitabile, a partire dalla tonale per arrivare nel 24 alla prima alfa full electric e diventare nel 27 un brand 100% elettrico. Questo cambierà il nostro mondo, ma senza mai venir meno al DNA del biscione fatto di sportività e italianità. Io una preghiera ce l'avrei, cambio in blocco dietro col differenziale Ponte de Dion. Ma comunque, quali prospettive vede per il marchio? Alfa Romeo gode ovunque di un prestigio e una notorietà superiore al prodotto e questo apre grandi opportunità in Europa, ma anche America e Asia, Comunque la mia priorità non sono i volumi che metto solo al terzo posto, dopo la qualità della vendita e la capacità di contribuire ai conti del gruppo. Cosa chiede alla rete commerciale? Se vogliamo risultati premium bisogna garantire un approccio al cliente di livello altissimo e questo comporta la disponibilità di vetture dimostrative e test drive, uno staff di venditori dedicati, ho imparato, era ora, grazie per quello che dici, eh, il passaggio dal build to stock al build to order. L'auto va in produzione solo quando il cliente l'ha ordinata. Il post vendita sarà strategico e sarà a nostra cura accompagnare gli addetti nel passaggio dall'assistenza prevalentemente meccanica a quella elettronica. Bisogna rinunciare a svendere le auto e ad ampliare gli stock per far posto ai chilometri zero, definendo standard elevati per evitare di sprecare soldi ed energie. I dealer come hanno risposto? Non hanno chiesto se ma solo quando cominceremo ogni tanto una buona notizia che cacchio imparato finalmente ha compreso la lezione se tu sei l'Alfa Romeo e sei un marchio appunto che si chiama Alfa Romeo quando vai eh, in concessionaria non è che tu puoi avere quello che sta finendo di vendere la Panda con tutto il rispetto per chi compra una Fiat e per chi compra la Panda ci mancherebbe pure Eh, però tu non puoi passare dalla Panda a parlarmi della Giulia GTA, tu devi avere giustamente del personale personale, eh, aggiunto, poi andiamo avanti, abbiamo una zappa, Alfa è morta, Amen, da vecchio alfista, Amen, probabilmente tu hai un Alfa 75, naturalmente quella è l'ultima vera Alfa e continuiamo a farci male, con queste storie, con queste tombole, l'Alfa è morta nel 72 quando è nata l'Alfa Sud, no l'Alfa è morta nell'86 quando si è comprata la Fiat, no l'Alfa è morta adesso perché diventa corrente elettrica, eccetera, eccetera, eccetera. Se vogliamo ragionare di luoghi comuni, ragioniamo di luoghi comuni, non c'è problema. Se vogliamo continuare a credere invece in una storia che continua, allora parliamo di Alfa Romeo e continuiamo a occuparcene, perché sarebbe anche il caso, visto che è un orgoglio italiano, qui c'è un cristiano che si sta battendo per cercare di fare prodotto, prodotto di qualità, eh, i numeri non gli interessano perché gli interessa più, ovviamente, recuperare l'immagine di un marchio e non sarà un lavoro facile, e non sarà un lavoro facile, però poi quando tu trovi tutto questo entusiasmo ti arriva uno che ti dice eh vabbè, ma tanto Alfarome è finita, e allora se è finita ci spariamo tutti quanti, la finiamo lì e non se ne parla più. Così non andiamo da nessuna parte, ragazzi. Un po' di, un po di, di spirito, che cavolo, buon Dio. Eh, L'Alfa Romeo ha avuto una storia non facile, non facile. I periodi in cui i conti andavano bene e le vendite andavano bene sono stati molto pochi nella storia di questo marchio. Ora è arrivato uno che finalmente ha capito eh, come, diciamo così, bisogna interpretare eh, il... l'alfismo come bisogna interpretare il prodotto uno che dice io non vendo degli iPad con delle ruote attorno ma vendo degli Alfa Romeo cavolo diamogli fiducia diamogli la possibilità di mostrare quello che è in grado di fare anche perché quello che è in grado di fare significa lavoro per gli operai italiani e per le aziende e per tutto l'indotto poi anche italiano allora Federico io ti ho passato il numero del nostro primo ospite Gian Girovero se vuoi lo puoi chiamare in modo tale che così Eh, Lo abbiamo per quanto riguarda la commemorazione che faremo il 23 di di ottobre. Ora ti do anche un altro numero di telefono che ti ti mando in chat ed è dell'amico Stefano Borghi, entrambi del registro italiano Giulia, perché eh, abbiamo questo evento per il quale si sono sbattuti o davide rusconi che è stato nostro gradito ospite con l'alfa romeo club lassù in quel di biella giustamente mi scrive adesso via facebook alfa romeo è un marchio mitico italiano e non potrà mai morire ecco appunto se uno ci crede a maggior ragione poi allora segnati questo numero eccolo qua ecco a proposito, come stanno andando queste ultime uscite con le vostre vetture d'epoca, ma soprattutto come va la vostra vita di tutti i giorni? Eh, ecco, questo è l'altro, l'altro ospite, per favore Federico, chiamali entrambi, che così appena ci sono uno dei due cominciamo subito questa seconda parte della trasmissione. Come stanno andando Antonino, le vostre uscite? Abbiamo già Gian Rover. Ah, Gian Girovero, eccolo qua. Pronto? Pronto? Buongiorno, direttore. Oh, buondì. Allora, di che cosa parliamo? Di mattoni, ma anche di un evento il 23 di ottobre. Che succede il 23 di ottobre? dando appuntamento a tutti i nostri ascoltatori ovviamente certo, certo, certo allora come sempre grazie
0: grazie della possibilità che lei tramite la radio ci dà la possibilità di arrivare in ogni dove Eh, diciamo che allora il 23 23 di ottobre è arrivata questa grande data di commemorazione legata al muro della fabbrica che è rimasto ancora eretto nella sua posizione originale. E questo è un grande evento di cui io devo fare innanzitutto i ringraziamenti alle persone del direttivo che fanno parte del registro italiano Giulia e quindi eh, sono tre essenzialmente le persone che, distico, che mi hanno aiutato nella realizzazione di questo sogno e sono Stefanel, Pepe e Borghi, non è che sono in ordine di importante, eh, sì. sono in ordine di, ecco, di, di, di gerarchia interna- di apparizione. A, 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 perfetto, perfetto, quindi innanzitutto un grazie a loro perché ci sono spesi e hanno creduto
1: in questa eh, bellissima iniziativa e quindi... Ecco, intanto abbiamo Stefano Borghi al telefono anche ecco. lui, buongiorno Stefano.
2: Buongiorno a tutti e buongiorno agli ascoltatori.
1: Vai Roero.
0: Ecco, allora, detto ciò, poi logicamente arriviamo a lei, che lei è la nostra voce on air, fantastica, (ride) davvero alfista, e il muro è, è un segno tangibile di quella che è l'archeologia industriale che ancora ad oggi è presente nell'area portello area ex portello noi abbiamo pensato di valorizzare questo muro di cinta anche tramite quelli che sono diciamo, anzi quella che è la proprietà cioè in questa questa, fattispecie lente fiera perché la fiera campionaria di Milano è proprietaria del muro e allora abbiamo sensibilizzato anche loro per evitare che possa poi, voglio dire, eh, non so, un domani in una riorganizzazione e quant'altro decidere di buttare giù il muro questo che non accade. In più, direttore, abbiamo eh, realizzato una bella spesa, una bella targa commemorativa eh, che apporremo su questo muro eh, in ricordo okay, anche delle persone mm. che passano perché lì c'è Casa Milan, lì comunque vi è di passaggio eh, di persone e così loro guardando possono vedere e sapere che non è un muro divisorio direttore della Citroen Italia ma bensì era un muro di cinta dove proprio a A questo muro c'erano due grandi capannoni, il capannone legato alla produzione e preparazione dei telai e l'altro al rimessaggio e magazzino delle auto finite prodotte. Infatti io qua, direttore, l'ascoltavo con attenzione, sono anch'io molto favorevole a contingentare le macchine in base a quella che può essere una fattiva richiesta da parte dell'utente no? quindi da parte del cliente non fare stock che poi rimangono fermi nel piazzale e quando apre il cofano c'è la sabbia dentro nel vano motore perché erano chilometri zero che voglio dire erano lì da chissà quanti anni è giusto Appunto. produrre le macchine in base a quelle che sono le richieste e un po' direttore mi viene da dire che l'Alfa Romeo quando era Alfa Parliamo dei primi del Novecento e non solo. Produceva le macchine in questa maniera. E questi capannoni e questi due capannoni facevano le macchine quando c'era la richiesta da parte dei clienti, dei signorotti che si potevano permettere, voglio dire, le automobili, che all'epoca erano dei veri gioielli su quattro ruote, che costavano molto.
1: E beh, vorrebbe dire, poi basta pensare anche. Al successo di Giulia GTA e Giulia GTM, 500 vetture prodotte, 500 vetture piazzate. Questo è quanto, appunto. Non è che c'è altro da aggiungere. Eh, Borghi, carissimo. Allora, eh, il 23, l'appuntamento dov'è?
2: Il 23 l'appuntamento è a, a, in via Aldorossi a Milano e. Mm. Come registro continuiamo il nostro percorso di valorizzazione della storia del nostro amato marchio, perché da appassionati non possiamo dire dire che che è così e e proseguiremo anche con il 2022, siccome la nostra grande Giulia compie 60 anni, che è un traguardo traguardo non da poco, stiamo preparando… Eh, Proprio questa settimana inizieremo a pianificare un evento importante per il quale poi ci riserveremo magari di ricontattarla per eh, promuoverlo e per eh, far pubblicità a questo grande evento per chi è possessore di Giulia, perché chiaramente accetteremo solo i possessori di Giulia, dato che è il compleanno della, della Giulia. Eh, sarà quello del 23, sarà un evento importante perché grazie al nostro socio Gianluca Rovero abbiamo promosso questa bellissima iniziativa per ricordare un luogo che ha, che ha praticamente creato il mito, perché da lì è nato il mito Alfa Romeo, grazie non solo al luogo ma grazie a tanti personaggi a tanti, e a tanti eh, dipendenti del, dell'Alfa Romeo che hanno Valorizzato questo mito, che ancora oggi è importante, è uno praticamente dei pochi marchi eh, che praticamente ha gli appassionati che si chiamano alfisti. E quindi avanti, tutta forza alfa! E non moleremo neanche per il futuro perché il marchio è vivo, il marchio continuerà a crescere. Ahimè, con un'area elettrica, ma d'altronde, nell'area elettrica, ma d'altronde questo è il futuro, almeno a quanto pare, e quindi eh, forza e coraggio e forza alfa.
1: Questo sempre, miei cari, questo sempre, oltre, ogni, oltre l'impossibile. Eh, esatto. Romero, a che ora è l'appuntamento il 23? Che vengo pure io.
2: Assolutamente.
1: Eh,
0: certo certo Stefano, infatti lo stavo dicendo anch'io al direttore, certamente, allora intanto mi sono permesso direttore eh, mentre noi stiamo parlando di mandarle sulla sua casella di posta elettronica la locandina, la locandina mm. dell'evento eh, così che se lei avesse mh, voglio dire, modo di poterla anche far vedere
1: e, eh, allora, la... ora la tiriamo giù e la mostriamo in questi pochi minuti se che fosse, ci restano fosse. perché abbiamo ancora proprio. poco meno di 5 minuti non quindi. so, perfetto, per... se fosse possibile
0: direttore, niente, intanto io comunque lo preannuncio eh, telefonicamente. Allora, sì. abbiamo detto che eh, il 20, sabato il 23 ottobre ci si trova, come ha detto Stefano, in via Aldo Rossi 3, diciamo c- c- come punto di riferimento a casa Milan, che poi è al vecchio stabilimento al portello. Poi eh, si fa la commemorazione, ci sono m, delle m, belle persone. che, è che ora è? Quali, ore 16... No. 16. Dalle, ore 16, dalle ore 16 dalle ore 16 in poi quindi ci saranno varie persone eh, anche legate soprattutto anche legate al, non solo appassionati ma anche persone che hanno fatto parte della, della, dell'azienda stessa e poi direttore da lì noi prenderemo e andremo eh, al, a quello che è il poligono dove all'interno del poligono di Milano faremo un rinfresco Ecco, quindi per ah. come, come simbolicamente, sì signore, come simbolicamente per brindare, voglio dire, a quella che è la nostra memoria Va bene, del marchio Alfa Romeo, che non deve essere voglio dire eh, dimenticato o, o superato, perché comunque come una volta ancora oggi stiamo sul pezzo dal mio punto di vista, nel senso che le macchine mh, sono all'avanguardia se ci sono dietro degli uomini che sanno progettare un qualcosa che possa dare impulso nuovo voglio dire all'automobile e a tutto quello che è l'indotto che comunque crea l'automobile in sé. Pertanto io in questo ci credo e come diceva lei direttore, ben venga persone come imparato che diano nuova linfa ad un marchio che ne ha sempre bisogno, sempre, sempre, sempre.
2: Posso aggiungere una cosa? Prego. La detta giusta il direttore, 500 Giulia GTI e GTAM eh, prodotte in tiratura limitata, 500 vendute. Eh, imparato, il dottore Imparato ha detto non produrremo iPad, ma produrremo auto con spirito alfa. Io dal Fista personalmente eh, non vedo l'ora di conoscerle. È chiaro che il cuore resta sul motore termico, ma non vedo l'ora uh-huh. di conoscere questa nuova realtà. Perché put- Perché il futuro, il mondo si evolve e le cose crescono e nascono, quindi forza forza Alfa.
1: Quello sempre, quello sempre, anche perché ci sarà sempre un modo per declinare. Ecco qua, stiamo proiettando adesso su RadioRPL.it, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube il manifesto, appunto. Il muro della fabbrica, 23 ottobre del 21, ore 16. Prospettiva aerea stabilimento Portello, registro italiano Giulia. Quindi ci diamo appuntamento, ricordate in via Aldo Rossi Milano. Perfetto. Ci saremo eh, Federì, senti a questo punto vieni pure tu perché anche il nostro regista è un alfista credente e praticante. Vieni pure tu perché sarà una grande giornata, anche perché Come regalo ci becchiamo un mattone, io mi becco un mattone, non è una truffa, ma è invece il cuore, perché quello è un pezzo del muro dello stabilimento del portello. Ce l'ho qui pronto? Grazie, io ne sono onorato, per cui troverò il modo di metterlo qua vicino eh, al computer, in modo tale che ogni volta che faremo il garage dell'Alfista, questo mattone ci ricorderà da dove veniamo, perché le grandi domande nella vita sono... Chi sono, da dove vengo e che cosa devo fare. Grazie per essere stati con noi, cari amici.
2: Grazie a lei e agli ascoltatori.
1: Direttore, grazie a lei e per i nostalgici, chiedo scusa, l'indirizzo è Via Gattamelata al 45. Perfetto, perfetto. Grazie ancora e ci si vede giorno 23, ok? Ore Buon 16. Ciao a tutti perfetto grazie allora noi siamo in chiusura dovrebbe esserci già in studio l'inderogabile Giorgia Pacione di Bello Federico è lì? è qui aspetta che te la passo (ride) sì grazie (ride) poi vi ricordo che alle 11 ci sarà Gemma Gaetani con la sua nuova rubrica una gemma in cucina seguitela perché eh, la potete apprezzare ogni giovedì e ogni lunedì sulle pagine della verità è semplicemente bravissima e come bravissima la nostra inderogabile Giorgia. Buongiorno. Buongiorno. Hai visto che oggi è cravatta di maglia? Eh, eh, eh non riesco che... a vederla bene, siamo sempre eh... qui al gate cravatte. Ecco qua, ah, ecco Ah, ecco, ecco, adesso si vede tutto, tutto nel suo splendore. Che sulla camicia blu scuro ci sta. Anche, eh beh, quindi... eh beh, un tocco di classe. Di che si parla oggi a Tax Girl e poi chiudiamo? Oggi parleremo dell'uso del, dei nostri dati, eh, quindi della nostra pa- privacy in mano all'Agenzia delle Entrate e non solo. Meraviglioso, prevedo incubi notturni stasera. Grazie. Sarà un altro momento di sofferenza, Giorgia, sei bravissima. Va bene, eh, tra l'altro, poi mi devi preparare una battuta per la cozza di domani sera, questo eh gli comunicazione di servizio. Agli eh ordini. Allora grazie a te, allora io vi lascio nelle mani di Giorgia Pacione di Bello, grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo con Zoom lunedì alle 10.35 trattabili sulle nostre magiche, magiche, magiche onde, se volete stasera a Saronno alle 18.30 allo Star Hotel ci sarà la presentazione del libro Giuseppe De Donno, il medico che guariva dal Covid col plasma iperimmune, il libro che ho scritto io il ricordo del dottor De Donno potete trovare comunque i riferimenti tutti su internet la presentazione sarà alle 18.30 in quel di Saronno che dire di più che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato il garage dell'alfista